0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa de comentarios de noticias favorito De noticias de la industria del audio, por supuesto El programa muy de nicho, yo soy Mike Mora Estoy, pues podrán notarlo, podrán escucharme, que estoy muy contento de, de poder estar con ustedes acá Y también muy contento de darle la bienvenida a mi buen amigo desde Nicaragua El lugar de las leyendas según por ahí me informaron en esta semana Mi buen amigo Rafael A.K.A. Payo Lechado ¿Cómo estás Rafa?
1: ¿Qué tal Mike? Sí, es cierto Hay mucha cultura de leyendas Que de hecho es bonito ¿no? para este mes de octubre Que muchas veces se inclinan por el mundo Hollywoodense del terror Pero eh, siempre hay que buscarnos las leyendas Tanto mexicanas como nicaragüenses Como de toda Latinoamérica Pero aquí venimos a, como bien decís Comentar noticias del mundo Podcastero de cosas que tal vez pasan, es cierto, en lugares fuera de nuestros países, pero que nos involucran porque sabemos que el podcasting se habla también en español y que hay muchas <risa> corrientes que nos competen, ¿no? De mi parte, voy a compartir algo sobre el mundo de las noticias en España que me pareció bastante interesante, pero primero comentame un poco de qué nos vas a hablar, Mike.
0: Yo les voy a hablar de los anuncios, anuncios en el podcasting, eh, eh, con dos noticias particularmente. Eh, la primera que salió en la semana fue la de YouTube, ampliando eh, la duración de, algo de bueno, las opciones de duración de los anuncios de 15 a 30 segundos, en un caso, en un caso muy particular que ya les estaré hablando en un momento, y también eh, ahora sí que la incursión más intencional por parte de iVox, eh, una plataforma de eh, hosting, y bueno, de hosting y también plataforma eh, podcatcher y entre más cosas eh, eh, que es española, y de la cual pues acá en Latinoamérica de repente no es tan conocida, pero a los que seguimos a los podcasters españoles y a los que les aprendimos más porque hablaban nuestro mismo idioma, pues obviamente que en España es un gran, gran referente eh, con la, su plataforma Ad Voices. Así que estaré platicando en general del tema del, de los anuncios y, y, y eso, Rafa,
1: eso es lo que estaremos comentando. Sí, sí, de mi, de mi parte, pues solo lo dije rapidito, solo para pues que vayan calentando sí. el oído. Eh, de de, de ser... hecho, de hecho no, dije, no sé si
0: ya si ya no, <risa> lo quiso dejar en misterio o si ya definitivamente es. Entonces, mejor me, le damos a la sección o, o... Pero no, mejor cuéntanos, cuéntanos. No, de no, qué sí,
1: para, para ir calentando el oído, ¿no? Por favor. No se escucha es que un tema que, de hecho, también tiene bastante eco desde mi punto de vista profesional, lo que ha sido mi trabajo directamente. Yo, yo trabajo en un medio de comunicación de noticias y específicamente en el área digital. Así que me llama mucho la atención de que, es un artículo, digamos, de opinión que lo rescató vía podcast, que por cierto, siempre saludo ¿no? a todo el equipo, Melvin Rivera y demás, porque siempre nos informan. Y Araceli, cómo... y Araceli. Y Araceli, así es. Y en este caso nos menciona sobre cómo cada vez se va, va asentando mejor lo que son los podcasts de medios de noticias en España, con grandes cadenas, con grandes medios, pero también con independientes. Entonces, ahí hay varios puntos. Eh, muy, muy específicos, muy interesantes del crecimiento, y que también voy a compartir un poco de experiencia personal y opinión sobre ese tema. Bueno, Mike, ya es momento entonces de ampliar sobre este tema que, como te decía, cuando lo leí y cuando hacemos nuestra planeación, ¿verdad?, de varias horas a la semana antes de entrar. No, bueno, lo digo en tono de broma porque realmente a veces pues vemos la noticia, pero... Eh, sabemos que nos puede llamar la atención Sabemos que es bonito venir aquí Compartirlo y comentarlo Además que tratamos como de No comentar mucho antes Porque es mejor hacerlo aquí, ¿no? En, en caliente, que, que sea más natural el asunto Y esta noticia que Como, como lo dije, la encontré en Vía Podcast le, le titularon que Los medios españoles apuestan cada vez más Por los podcasts informativos diarios Obviamente que dar un poco de, de background a esto y decir de que esto de los podcasts informativos, de formato corto sobre todo, digamos que viene más de una tendencia en Estados Unidos y específicamente el New York Times, que es el que hizo The Daily en su momento y que no sé si todavía, creo que ya no, pero sí llegó, creo que al top número uno de lo más escuchado a nivel, eh, no, más que creo que en Estados Unidos, pero hay que decir pues que obviamente es un puesto de privilegio y eh, aunque es cierto que en Latinoamérica, me parece que en México ya hay varios medios de noticias que tienen sus propios podcasts. Me consta que en Colombia también, que en Argentina. Pero digamos que uno de los pioneros en esto fue España. Y digamos que España tiene esta cultura digital de noticias como muy bien desarrollada y de la cual pues, en, aquí del lado de Latinoamérica podemos aprender bastante. Entonces, lo que se hizo fue una... Un análisis de cómo los últimos años, ¿no? Y aquí voy a leer algunos acápitos que están bastante interesantes. Menciona, las inversiones en audio en español en este tipo de categorías, o sea, noticias, están comenzando a dar sus frutos. Así lo revelaron los investigadores Miguel Carvajal, Cristian Marín y Carlos Navas, quienes, a través de un estudio, analizaron los 14 mejores podcasts diarios de noticias originales en la plataforma española de podcast iBooks o eBooks, ahí los españoles que nos corrijan, creo que se puede ambas, ¿no? <ríe> y también en, en Apple Podcast, o sea, no solo se concentraron en eBooks, también en Apple Podcast. Los investigadores entrevistaron a los fundadores, creadores o anfitriones de cada podcast y les preguntaron sobre sus modelos de negocio. Entre sus principales hallazgos están los siguientes. De los 14 programas, 10 de ellos son producidos por medios españoles como El País que me parece que es uno de los más potentes, ¿no? más grandes, no solo en España, creo que a nivel internacional. También El Mundo, El Diario y Cadena Ser, que de hecho ya hemos mencionado ¿no? todo el potencial que significa este, uh, bueno, esta, esta gran industria que es Cadena Ser. Los cuatro restantes son producidos por podcasters independientes. Es curioso, ¿no? no estamos diciendo que todo, todo, no está completamente dominado por estos grandes nombres que tienen obviamente grandes inversiones, sino que también independientes han logrado colarse en ese espacio de, de privilegio como, noti, como noticias. Menciona también. Las empresas de medios españolas comenzaron a ingresar, ingresar a los podcasts de noticias diarias en 2018. Estamos hablando que es un periodo de cuatro años, no es tanto tiempo. Lanzando boletines breves para altavoces inteligentes. En los últimos años han lanzado podcasts de noticias más detalladas, siguiendo los pasos de programas como The Daily del New York Times. La mitad de los podcasts, incluidos los producidos por organizaciones de noticias tradicionales, solo tenían una persona trabajando en ellos. El equipo de podcast de El País es el más numeroso, con 10 personas. Otro dato. 8 de los 14 podcasts del estudio se lanzaron entre 2021 y 2022. O sea, es una tendencia que es bastante reciente y que está empezando a dar frutos, a darles réditos o simplemente darles como un estatus, ¿no? que al final creo que para un medio de noticias es importante siempre estar como a la vanguardia de lo digital y de saber manejar contenido. Me parece que el podcast genera ese, ese criterio de profesionalización como un medio de noticias. Otro dato es, los productores independientes informaron que su audiencia estaba en gran medida a la par con la de los podcasts de los principales medios de comunicación. Así que de tú a tú se pueden poner estos independientes y creo que es de bueno de mucho que destacar, no que obviamente van a tener medios menos recursos, menos equipos, menos personal, pero que aún así hacen un producto con la suficiente calidad para llamar la atención de los oyentes. Otros dos datos más. Los creadores de podcast demostraron tener diferentes objetivos para ingresar a la industria del audio. Mientras los principales medios se enfocan en generar confianza y llegar a nuevas audiencias, los creadores independientes tienden a enfocarse en hacerse un espacio de forma sostenible. Que estamos hablando pues, de dos estrategias, dos formas de abordar el por qué existe, el para qué existe ese podcast, pero... Me parece que en este caso, ambas estrategias están funcionando según el propósito o la misión y la visión de cada uno de estos proyectos podcasteros. Y como dato final, los podcasts han sido útiles para los periódicos nacionales, ya que refuerzan sus ofertas de suscripción. Aquí ya estamos hablando del porqué desde el aspecto financiero, desde el aspecto monetario. Y también dice que crean nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Esto es súper importante y aquí voy a compartir solo un poco, Mike, de, de mi experiencia no como medio digital. Eh, nosotros, digamos, desde el, donde yo trabajo, se ha venido tratando de reforzar sobre todo el sitio web, que sabemos que el sitio web tiene esto de Google AdSense, no existen sus formas de ingresos a través de ahí, pero también ah, como son muchos de la Uno a veces tiene que inclinarse por las reglas del mercado, el mercado digital, entiéndase Google, Google saca uno parámetros cada seis meses, que los cambia a su conveniencia, porque eh, y la verdad que es un poquito el monopolio que hay en, el en la cuestión de internet y sitios web, y uno se tiene que adecuar a eso, y mucho te dice ahora Google, ¿sabes qué? Está bien que tengas bien redactada tu nota, que cumplas con todas las reglas SEO y demás, pero estamos valorando bastante el video, te dice, deberías de meter más video, y cosas así, ¿no? Y, eh, siempre, siempre está con lo del audio, ¿no? nunca lo, No es con que es que lo suelta totalmente, pero digamos que está entre líneas. Entonces quiero decir que, a pesar de todo esto, ver que estas grandes cadenas, estos grandes medios tradicionales eh, españoles, que algunos de ellos, o la mayoría, son de suscripción, y que aún así, el podcast eh, atrajo eh, más personas para... O sea, hizo como el trabajo de convencimiento, ¿no? Un trabajo de convencimiento que no te lo va a dar un spot, no te lo va a hacer una campaña publicitaria, sino que están ofreciendo contenido de calidad y eso atrae a la persona que lo está escucha, escuchando a decir, bueno, me quiero suscribir para tener un panorama más completo o para poder leerlo y, bueno, estar inmerso en lo que ofrece ese medio tradicional. De mi parte, digamos, yo he intentado eh, cultivar la idea con mis superiores de poner un podcast eh, en el donde yo trabajo, pero... No es que no estén convencidos, sino que ahí ya tiene que ver más la cosa de logística. Y que me llamó mucho la atención esto de que en el país son 10 personas solamente en el podcast. A mí, si me tocara, bueno, digamos que yo ya hice un experimento, pero ahorita lo descontinuamos por cosa de tiempo. Pero si de hecho, hace dos semanas me dijeron, mira, danos una propuesta. pues. Y ¿sabes qué, Mike? No la he hecho. ¿Por qué? <ríe> porque, porque, no, te voy a decir el por qué. Si la hago... ¿Sabes que él va a ser? ¿A quién le tocaría ser el hombre orquesta y hacerlo todo? Claro. Pues a mí. Y pues tengo otras funciones y me desgastaría. Y obviamente por el amor que le tengo al podcasting, no me gustaría hacer un trabajo a media o muy irregular y que se vaya desvaneciendo. No sé, creo que como, como podcaster creo que eso es lo más... La, la mayor experiencia que podemos tener no comenzar el proyecto si sentís que no lo vas a llevar a cabo hasta el final. Y en un medio de comunicación sabemos que no es como que ah, probemos dos meses. No, se tiene que hacer algo porque estás hablando de, de, de prestigio, de presentación, de, de una identidad. Y eso pues te exige ser más responsable. Pero bueno, a eso quería compartirte. Eh, ¿Qué opinas al respecto de, de, de este crecimiento de los medios?
0: Opino que debes de enviarle esa propuesta a tus jefes, Rafa. Y si nos están escuchando, jefes de Rafa, eh, por favor eh, presionen una vez más a Rafa y recuerden de lo importante. Porque, pero te voy a decir, o sea, dentro de la propuesta debe de ir incluido la cantidad de personas que se necesitan, ¿no? Ya si de ahí sale el no, la propuesta está sobre la mesa y, no, y, y, y puede servir por lo menos como un I told you, ¿no? El, o o te lo dije, te lo dije, te dije que el podcast estaba haciendo lo, lo que tenía que hacer y tú no me hiciste caso. Entonces yo creo que eso es, eso es importante. Y anotado, y algo,
1: anotado, muy, muy buen y, consejo.
0: Y, y algo que reflexionaba hace ratito, sí, porque a, al final no sabes quién se puede sumar, ¿no? Yo ahorita justo esto, antes de entrar contigo estábamos haciendo estamos armando una convocatoria, Pablo, Pando y yo, para el Book Movement, que a quienes nos están escuchando, los invito a, a, a revisar este proyecto. Está, lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Revisiones de libros de negocios y de ciencia muy buenos. Y lo, lo que nosotros, es, como ahorita ese movimiento está parado, no bien, bien dices, no a veces estos, estos eh, proyectos de medios de comunicación, pues por falta de tiempo y por distintas prioridades, se, se pausan. Nos enfocamos en... en redactar la convocatoria para el voluntariado. ¿Y sabes qué ocurrió? Que uh, no teníamos ni tres días de, de haber comenzado con la, el puro, con la pura maqueta y llegaron unas personas diciéndonos, oigan, es que tenemos ganas de reactivar el Book Movement. ¿No? Entonces, ya, ya había un avance, ¿no? ya había una intención y entonces ya hoy lanzamos la convocatoria para el Science. Eh, si alguien de los que nos escucha acá les gusta libros de ciencia en general, pueden eh, participar, por supuesto. Eh, y, 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 te, y te decía, ¿no? O sea, esta reflexión que, que a mí me queda de, de la gente que hay detrás, bien lo decías hace ratito, ¿no? De, de el tiempo que a veces tenemos que sacar de nuestra rutina. Estamos grabando esto en viernes, ¿no? Sí. Viernes a, las, a, mi, a mis 6.47 de la noche, a tus 5.47 de la tarde. Porque evidentemente, o sea... Y, y no, hay, no tenemos a nuestros eh, editores no eh, que, que nos revisen las noticias y que nos hagan un una <risa> análisis. O sea, to toca hacer toca hacer todo. Y no, es, no estoy aquí para llorar ni nada, no para, en lo absoluto. no O sea, simple y sencillamente es como concientizar de, de todo esto que, que implica ser un medio de comunicación y y que detrás de ese millón de descargas del país, detrás de esos dos millones de descargas, detrás de, de el New York Times, eh, del Daily, de New York Times, pues hay, hay un trabajo de un grupo de personas detrás, ¿no? O sea, hay una inversión consciente, o sea, hay un conocimiento de la industria por parte de los que están arriba, ¿no? O sea, porque saben que, oye, pues estoy invirtiendo esto en un podcast diario, que son sueldos de tantos para cada uno y, y no... No es exclusivo. No, ¿Cómo lo monetizo? ¿No? Se, en, esa pregunta no se la están haciendo ellos porque ellos tienen el hablando del New York Times, tienen su modelo de negocio súper claro y es esto me sirve para esto. O sea,
1: uh -huh. las sí. escuchas de aquí,
0: no todos, no el millón, pero probablemente muchos vienen, van a venir acá a, a suscribirse eh, al, al plan, al plan premium, o bueno, al, al plan de tener el New York Times todos los días. ¿Por qué? Porque tú mismo lo dijiste, ¿no? Ya generaste la confianza y, y ya, ya. Y además. Lo, lo hiciste con calidad, ¿no? Yo escuché un episodio de, de El País, y digo que un episodio porque en realidad, hoy en El País se llama el podcast, porque en realidad no es este, no, no es mi fuerte el, la, el tema de noticias, para eso está, para eso solamente noticias, las de muy de nicho nada más, ¿no? Y, <risa> y Rafa, o sea, me encantó, o sea, digo, ya, ya estoy sesgado, ¿no? Yo con, con, le cae a hacer y un <risa> Podcast y todo lo que, lo que ocurre por allá, pero Realmente me encantó el formato, o sea, me sorprendió, no, no me esperaba eh, el tipo de reportaje que, y la historia que me terminaron contando, o sea, no me lo esperaba en lo absoluto y y además la forma de contar histori historias en audio, no, pues eh, implica, ojo con lo que voy a decir, no, implica una tarea menos de cuidar que se vea, que no se vea, que y claro también Permite pues más mentiras, ¿no? Pero, pero, pero también, pero al mismo tiempo es como que eh, permite como esa agilidad, ¿no? De, de crear cosas que, que a uno o sea, le endulzan los oídos y las disfruta y, y dice, oye, pues, que acabo de escuchar, ¿no? Esto ha estado, esto ha estado bastante bueno. Así que, que en, en ese sentido, y, y una cosita más que te quería contar también cuando me, me dijiste de la elección de ese tema, que justo hoy por la tarde me preguntaban. Eh, Oigan, alguien conoce, bueno, preguntaban en un grupo, ¿no? ¿Alguien conoce algún podcast de Daily que recomiende? Y yo recomendé inmediatamente El País y también recomendé el Daily de Spotify que se llama Un Café por la Mañana, si mal no recuerdo. Se los compartí ahí, les, les, les dije el disclaimer, este ya lo escuché, este no. Y, y, me, y me quedé pensando en cómo la ventaja que tiene el Daily, ¿no? Es que todos los días está ahí contigo. Todos los días. O sea, tú le sí. pones y, y todos los días, entonces, eso es una gran ventaja que, de hecho, no sé si tú recuerdes. si cuando recién estábamos por armar este proyecto, yo decía, es de noticias. Mínimo, mínimo tiene que ser semanal. Mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, pero el ideal es diario. Decía Yo pensaba, ¿no? Ilusamente, antes de meterme en un podcast de noticias, ya después eh, lo comprendí y ya tú me dijiste, hagamos comentarios comentarios y comentaristas y demás y ya con eso me calmé. Pero pero realmente el, el tema del daily es un gran trabajo, o sea, es, es mucho trabajo, es, se, necesita, se necesita de mucha atención de las personas. hace O sea, quien haga un podcast daily, o sea, tiene todo mi respeto y admiración de aquí hasta, hasta que me muera porque me parece brutal el trabajo que hay detrás de un proyecto de ese tipo. Y si, usted, si tú es que estás escuchando esto, estás pensando en hacer uno, no te, o sea, no te desanimes, métele con todo, hazle como Rafa, redacta tu propuesta y pónsela a alguien más. Yo incluso estoy pensando, Rafa, en, en lanzarle mi propuesta a los del norte, que es el, es el periódico de... No quiero decir ese el New York Times de acá porque sería una, una variedad pero, pero sí me gustaría plasmárselas de, oigan, miren, esos son los resultados con conocimientos de la industria. Porque creo que, o sea, mientras tengas argumentos, ¿Quién te va a debatir? No? O sea, si al final te rechazan, bueno, pero esto está validado por data, ¿no? Aquí está de frente y, y ya la decisión, ya el feedback es el que te, le sirve a uno para crecer, ¿no?
1: No, sí, la verdad que de, de, de lo que decís me quedo, eh, solo para ter, terminar el tema, do, dos cosas, el, eh, eso de que, digamos que con el audio decías como que no necesitas tanto artilugio, tanto trabajo como la audiovisual, pero al mismo tiempo me quedé pensando no es más difícil endulzar el oído que la vista, y me parece discutible porque en el oído necesitas convencimiento, sinceridad connotación realista y convicción con la vista a veces con efectos, con luces, con filtros, puede ser un poquito más engañoso. Entonces, sí, sí, valido lo que estás diciendo, pero no creas, también creo que, eh, bueno, no he escuchado el del país, pero por lo que lo estás eh, describiendo, me imagino, pues, que es una obra eh, o súper sea, bien estructurada, súper bien ideada, súper bien planteada, ¿no? Y, y, sí, sí. No, no, no esperes acá, o sea, tampoco
0: esperes eh, casos 63 ¿no? Pero, pero, <risa> pero sí hay, sí hay un harto. O sea, se nota, o sea, ahora entiendo, se nota que hay 10 personas detrás.
1: Exactamente, eh, eh, ¿no? Y, y eso, eso es importante porque, digamos, si a mí me, me piden que okay, hagamos un podcast para el, para el medio que yo trabajo, pero diría, ¿sabes qué? Esto sería lo que tendríamos que hacer. Y como decimos, bueno, planteárselo, necesitas 10 personas. Y cuando me digan que no y resolvé así, entonces yo diría, ¿sabes qué? mejor no. Mejor si no lo vamos a hacer bien, mejor no. Así que pues sí, el daily la verdad que es una, una maravilla que no puede hacer. Es una, un auténtico reto, pero debe ser un reto muy bonito que, quién sabe, tal vez Mike, de aquí a un año, eh, tal vez me toque asumirlo. Pero ya vez nos que...
0: toque, o a lo mejor se viene para acá y a lo mejor me dicho, se hace un daily. Ah, ver, nah, ¿verdad?
1: también, también. <risa> <risa> Porque no... Abrimos convocatoria para que...
0: Claro que sí, se abre la convocatoria de voluntariado para, para, para pertenecer a muy de Nicho News. Bueno, Rafa, pues ahora sí yo te cuento y bueno, les cuento uh, también a, a nuestra audiencia acerca de... de... Vamos a hablar de anuncios, ¿no? Vamos a hablar de, de sostenibilidad. De, de modelo sostenible. De, pues en realidad ese es, es hasta el día de hoy una de las principales fuentes de sostenibilidad para los medios de comunicación. El tema de los anunciantes. Y bueno, como te decía al inicio, voy a empezar primero por el, por el tema de ebooks. iVoox, ebooks, que. Eh, Lanzan esta esta plataforma llamada Ad Voices, en donde a grandes rasgos eh, es conectar a los anunciantes con los podcasts, ¿no? Podcast anunciantes. Y, y cuál es la. ¿Cuál es la propuesta de valor, no? Es que. Utilizando la data que. Pues. Digo. Evox como tal, como, como plataforma, eh, tiene un montón de, de información de los programas, desde la categoría, los tiempos de escucha, eh, las, bueno, esto sí tengo mi duda, y aquí habrá quien, si alguien de que de, conoce más a fondo Evox o tiene su, su podcast almacenado ahí, les agradeceremos la información para aprender en conjunto. Tengo mi duda ahorita de, 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 de si datos como género y edad también, también los capta, lo dudo, ciertamente, porque la mayoría de las plataformas de, de hosting, pues, lo que te lo que te dan principalmente es locación. Eh, uh -huh. Locación. Eh, ¿Qué más? qué más El más? dispositivo,
1: creo, también. Sí, ¿no? el,
0: el dispositivo en el que te escuchan. Y, y, y el tema como la edad y el, y el género de las personas, te los te los da más bien las, las plataformas como Spotify o, o Apple, ¿no? Eh, que tienen realmente esa data nuestra. Y lo, lo que hacen es que, que tú como marca llegas y buscas y más bien te, te da una te, te da una propuesta, ¿no? Te da una propuesta de los podcasts en los que puedes estarte te, 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 te anunciando. Es más o menos así como, como, como lo entendí y de ahí puedes empezar a, a, a trabajar. Lo que no tengo muy claro, si te soy muy franco, es eh, si, si todo esto es sin intermediarios y realmente, que, que supongo que no, o sea, porque en realidad debe... debe Digamos que nosotros ponemos muy de nicho ahí en iBox cosa que, que no está en, en los planes, lo siento iBooks. Eh, <risa> pues lo ponemos ahí y de repente o se llega, no sé, este Shure, ¿no? Y la marca de micrófonos y dice, oye, pues quiero poner ahí mi, menú, quiero poner mi anuncio en algún podcast que hable de Meta Podcast, y de repente salimos nosotros y pues debe haber alguna especie de comunicación para que nosotros estemos entrados y, y le demos, ¿no? Y, y esto me hizo recordar mucho a, a otra plataforma, que es en el caso de nosotros, es en la que estamos actualmente hospedando nuestro show de forma gratuita, que es Acast, eh, donde pues también ofrece el servicio de anunciantes, ¿no? El detalle que ocurre con Acast es que actualmente, eh, por ejemplo, tú pones un... Hay, cada vez hay más programas eh, hospedados en esta, en esta plataforma y tienen activada esta opción de anunciantes y... Y, y, es, y es como, son anuncios que, pues, no van, ¿no? O sea, es como, pues, no, que no van dirigidos a ti, que, pues, algo es sumamente incómodo que quieres brincar. Ahorita, por ejemplo, YouTube, en mi caso, pues, al menos ya, digo, me bombardea con, con ¿cómo se llama? Con Rappi, con Didi ¿no? Pero de repente me lanza una plataforma de gestión de, de tareas y, bueno, pues, todavía ahí. <risa> Hace un poquito más de sentido, ¿no? Pero, pero en el resto sí que, que... Bueno, en las otras dos no. Y hablando específicamente de, de los anuncios de ACAST y en alguna ocasión incluso Sergio Domínguez, eh, director aquí, su director aquí en México, mencionaba que la falta de la falta de mercado y la falta de, de oferta pues producía precisamente ese efecto, ¿no? Que había muchas, muchos podcasts con... Eh, aquí, aquí ofrécete, pero pues sí, la, la realidad es que no daba... No, no hacía match, ¿no? Con, con la audiencia para acabar pronto. Entonces, entonces ¿qué es, lo, ¿qué es lo positivo de esto desde mi perspectiva? Pues, uno, pues el, el punto de, de tener otra manera de, de adquirir ingresos para todos los productores independientes que les permitan eh, a, a mediano plazo poder mantener su proyecto, como lo decía al principio, ¿no? Y lo decía forma de broma, pero ahora lo digo en serio, pues tener un proyecto sostenible con el tiempo, ¿no? Que no... Que no termine por, por caerse o termine por dejar de funcionar porque no hay ingresos, porque no hay plata. Entonces, eso sería lo, lo primero. Y lo segundo es el hecho de que, pues, cada vez lleguen anunciantes más acordes a tu, a tu audiencia, ¿no? Que eso es, eso es algo que. que por eso es que al día de hoy y, y, y probablemente, digo, yo no tengo mucho en este mundo de, de los podcasts, digo, les los confieso, yo vengo del mundo deportivo, yo antes me dedicaba a entrenar y formar jóvenes para distintas disciplinas deportivas, tengo a, recientemente para acá, no me estoy excusando, ¿no? Pero a, lo, a donde quiero llevar el, la conversión es que muy probablemente cuando, cuando empezó empezaron los anuncios en los sitios web, en YouTube y en todos lados, probablemente debió ser así, debió ser así como todo todo disparatado. Y ahorita nosotros, como podcasters, nos estamos poniendo quizás muy piqui en, en el sentido de, ah, ¿por qué me ponen esto? Eh, pero, y eso lo quiero conectar con una reflexión más adelante. ¿no? Antes de llegar a eso, pues me, me, me paso a la segunda nota, que también habla de anuncios, y es que YouTube eh, también hizo este anuncio de que va a permitir que lo, a, a petición de algunos marqueteros, pues puedan establecer anuncios ya no solamente de 15, sino hasta de 30 segundos eh, insertarlos dentro de, su, de la plataforma. Algo que Reuters men menciona es que esto fue una respuesta a los, a los marqueteros que, que estaban solicitando esto por, por, debido a, a la inflación y a, las, y a los problemas en las cadenas de suministro, ¿no? Que querían como una especie, de, bueno, así fue como yo lo entendí, fue como una especie de, de ayuda de, para poder, para poder hacer un target mejor a la hora de, de crear las campañas de, de marketing, ¿no? Y conseguir más clientes, más. Más clientes para sus respectivos, pues para sus respectivos clientes, ¿no? De los que contrataban el servicio de marketing. Y, y, y bueno, pues YouTube hace este anuncio, dice, listo, también, también hagamos esto más allá. Y menciona específicamente, no solamente videos, sino también para podcast, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo, yo, yo de nuevo digo, bueno, pues o sea, las, las intenciones de YouTube son súper claras en cuanto al tema del podcasting, ¿no? Eh, al igual que Apple Podcast. O sea, este año todo el mundo se, se está poniendo las pilas y todo el mundo está enfocado. Bueno, todo el mundo está exagerando, pero las principales plataformas están muy enfocadas en el tema de los anuncios. Spotify, pues ni se diga, eh, fue de los, de los primeros que, que empezó por ahí. Eh, ahora, con, que, ¿cuál es la reflexión que yo te quería mencionar y, y hace, hace un momento? ¿no? En mi experiencia como, como trabajando con distintos podcasts, pues... Nos, nos enfrentamos también a ese reto con los creadores no de oye pues como está muy padre la interacción con la audiencia está muy padre eh, esto y el otro pero no tenemos un modelo de negocio bueno esa es una esa es una conversación que hay que, que, que debería uno de plantearse antes de desarrollar un podcast verdad rafa Así <ríe> eh, es. Y, y, y por otro lado no es también o sea uno como uno como consumidor de este de este de este medio de, necesitamos entender que las personas que están del otro lado eh, creando nuestros podcast favoritos pues lo, lo hacen y no nos cobran nada, ¿no? La realidad es que no hay una, no hay un intercambio, o sea, hay un intercambio de valor en el sentido de yo te escucho y tú me, o sea, yo, yo te hablo y tú me escuchas, ¿no? Pero eh, para que eso sea de calidad, sea consecuente, sea de todo el tiempo y, y además... Eh, no nada más es, un, porque no es un, una, una conversación uno a uno, ¿no? Pues en realidad esto llega a un grupo de personas y, a, y además hace que esas personas se unan, se junten y se crea un espacio donde coinciden todos. Entonces, es, es, esa parte eh, está sucediendo con todos nuestros podcasts favoritos, no hablo específicamente de nosotros, y eso se vuelve en determinado momento cuando cambian las prioridades, insostenible. Entonces, si nuestro programa favorito en este momento o sea, esto es una invitación a que si nuestro programa favorito no tiene anuncios, pues lo mínimo, lo mínimo, Rafa, es dejarles una reseña, ¿no? Unas cinco estrellitas en Apple Podcast. Así de, oye, gracias por no poner anuncios todavía, ¿no? Mínimo. De ahí para arriba, ¿no? De ahí para el real, para el cielo. Oye, eh, ¿por qué no te abres un Patreon? Para pagarte. Oye, ¿por qué no haces tu, tu, ¿cómo se dice? Tu newsletter en Substack Premium y le pones en 20 dólares y yo lo pago y mándame una, uno al mes. O sea, si eso, si esa parte está ahí, es, 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 es crucial porque, porque. Hay que, hay que decirlo, ¿no? Y a lo mejor me estoy saltando de, de un tema a otro, pero, ¿qué decir? O sea, como, como, como creadores, o sea, como personas que estamos en los medios, la gran mayoría no sabemos cómo funcionan los medios de comunicación. No hablo de ti, Rafa, evidentemente, tú tienes una carrera ahí, hablo de los que, de los independientes, de estos famosos independientes que venimos de otros rubros, y al no saber, pues, entramos, pensamos que podemos hacer un daily de la noche a la mañana, y, y eso, evidentemente, con el paso de dos, tres días, eso se, o un mes, pole, eso se acaba. Entonces, creo que, creo que es importante que como consumidores entendamos esto, ¿no? Eh, apoyemos eh, a, a, a nuestros creadores favoritos, sobre, sobre todo aquellos que no tienen anuncios. Y, por otro lado, si tienen anuncios, pues también hay que apoyarlos, ¿no? O sea, hay que chutarnos el anuncio. O sea, bueno, híjole, no tengo... O sea, no, es que me urge escuchar esta información que tiene que decir del otro lado y ya, o sea, me lo salto. No, pues lo dejo para que monetice. O sea, le dejo el video de... De YouTube de los 15 segundos, los 30 segundos para que le, le genere más a él, ¿no? O sea, le pago con mi tiempo y, a, y ahí como a conciencia. Porque de nuevo, o sea, como consumidores tampoco lo sabemos. O sea, simplemente nos ensartan ahí un, un anuncio de un lavatrastes que, que no utilizamos, y pues evidentemente, pues lo que lo primero que genera es, ah, caray. O sea, y, y, y por otro lado, si nosotros no le decimos a, si no les explicamos a la audiencia, Cómo funciona esto, pues lo único que estamos generando son fricciones y fricciones y no importa si se insertan en Advoices, Voices, es la de iBox o en YouTube, no vamos a no vamos a aprender ni a crecer como como ecosistema de medios de comunicación en audio, ¿no? Entonces es, es esa parte quería transformar estas dos noticias en una reflexión quizás y no y no no es en una conclusión evidentemente porque quiero escuchar tus tus, tus aportaciones Rafa y pues ahí aquí eh, conversarlo antes de que se nos antes de que nos pasemos porque estaba checando ahorita las duraciones de los dailies ¿sabes cuánto duran los dailies? De, son como ¿eh? de
1: 8 o 10 minutos no
0: 30 viejo 30 ah, minutos okay. 30 minutos entonces Hala. ahorita ya ahorita ya nos pasamos ahorita ya nos pasamos del daily ¿no? pero para no hacerlo un doble daily este ahí lo, lo, lo cerramos ahí en los 45 de siempre ¿no? pero bueno cu cu cuéntanos Rafa o sea cu ¿cuál es tu cuál es tu perspectiva de todo esto?
1: Bueno, sí, de hecho, eh, con esto de los Ad Voices me parece una buena intención de eBooks, que lo voy a admitir, la verdad que siempre siento que tienen buenas ideas, solo que no sé qué porque como plataforma, no sé por qué como que, tal vez, bueno, tal vez porque la competencia es muy difícil, ¿no? O sea, sobre todo como podcatcher. ¿cuándo, más... ¿cuándo, fue la
0: última vez, cuándo, ¿Cuándo fue la última vez, Rafa, perdón que te corte, que entraste a Evox?
1: De hecho, el podcast que tengo, ahora que, ahora que lo mencionás, recuerdo que echado Viendo Tele está ahí y tendré... No, es, está, está en evox, echado sí. Viendo Tele. Bueno, ah bueno, pero como me cambié ICAST, bueno, tendría que estar todavía, pero ah, eh, okay, automático, verdad. está automático, pero te, bueno... O sea, lo que te quería decir es de que ahora que lo mencionas, me acordé que estoy ahí también. Wow. Pero sí probablemente en todo el año no lo he revisado. Así ¿Y, que... y,
0: y, y hace, hace, cuánto, hace cuánto fue la última vez que ingresaste a iBooks
1: e No, por eso te decía. Creo que en este año no lo he hecho, sinceramente. Okay. Que ¿Pero el, que el, el año pasado sí? Sí, de pronto revisado si tenía alguna escucha. Tal vez tenía unas 10, 12 escuchas. Tenía alguito. Eh, pero eh, a mí siempre me me daba por ser muy criticón con eBooks, pero también porque decía que para mí, y disculpen ahí si hay gerentes de eBooks, nos pueden patrocinar, no hay problema, por la cosa que hablamos con la verdad, a mí siempre me, me lo sentí un poquito mezquino con el, la estética. Nunca Ajá, me gustó sí. la estética. No sé por qué o okay, qué. ¿Por qué no inviertes un poquito más en algo más, más estilizado y más práctico? No, a, eso iba, no.
0: a eso iba mi pregunta, viejo. O sea, justo eso me pregunta porque claro. yo te iba a decir, o sea, ¿hace cuánto que no entras eh, a EVOX? Porque yo, yo, la un, yo nunca he tenido un programa ahí porque... Eh, no sé si todavía tengan esta regla, pero podías tener 20 episodios y, de, y después, o sea... O sea, después el 1, si cuando se acabas el 21, el 1 se... Ah, sí, en cierto. Cero yo creo que sí. sí yo sí. no sé si sigan las mismas reglas, pero esas cosas, cuando, cuando me las topé, pues digamos que... Uh, pero, pero ¿sabes algo? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Yo, o sea, yo empecé en Lipsin Viejo, Lipsin uh -huh. era, era, era horrible, ¿no? O sea, yo, y, y, creo, y creo que todas eran horribles. O sea, me imagino que todas eran horribles en algún momento. O sea, en algún momento... Se, conocieron el UX, UI y la experiencia de usuario y empezaron a modificar algunas cosas. Yo tengo años que no entro a Libsyn y pues a iBox mucho menos, pero curiosamente yo tengo esa percepción también de, de, de viejo, de, Exacto, ¿no? de, sí, de, de rudo, como de ah, 95, Algo así, ¿no? Sí,
1: sí, sí total, total. Y, y yo me acuerdo que pues hacía mucho, mucho énfasis en eso, ¿no? Hace, hace varios años. Quizás, como decir, tal vez ya lo actualizaron y estamos. Sí, nosotros sí. somos los desfasados, quizás ahora. <risas> Pero lo que te quería decir es de que, bueno, eh, muy interesante la estrategia, me parece que lo más importante en esta conexión de los anuncios, con, tanto con el, eh, el, el comercial pues como tal, la empresa que se quiera anunciar en podcast como para el oyente, pero me parece que se necesita reforzar el trabajo de tener como una agencia de publicidad de anuncios para... Podcast, ¿no? Independientemente sea ebooks, eh, que creo que quiere funcionar ahora como agencia de publicidad, ¿no? Como representante, digamos, de, como dijiste vos el ejemplo. Si Shure quiere hacer un anuncio y le interesa algo que sea por, por Metapodcast, entonces ellos hacen como ese vínculo. De hecho, me parece que hace unos meses hablábamos de que Anchor o Spotify también tenían un programa establecido de esa manera, pero a mí siempre me da, no sospecha, pero sí curiosidad, porque no, no es tan abierto. No es como que. ¿Te interesa poner un anuncio en un podcast? Escríbenos aquí, o sea, me parece que debería ser una, una vía más expuesta, más abierta, más sencilla, para que, digamos, yo tengo una empresa de helados y me interesa un podcast que hable de gastronomía, o sea, que sea una conexión más fácil, eh, yo sé que YouTube tiene también sus formas con los anuncios, igual pasa con AdSense en Google, pero creo que, como también ya mencionaste, ya tienen como caminos marcados, más definidos, más claros, y en el podcast como que todavía se siente un poquito aleatorio el asunto, ¿no? Eso por parte de Evox me parece una muy buena propuesta, eh, quizás para España, que creo yo que son, ellos son muy, muy locales en ese sentido, no tienen mucha fuerza en España, eh, les puede funcionar sobre todo eh, y esperaría, ¿no? También con, con podcaster tal vez más pequeños, ¿no? Y hacer esas conexiones más, más directas sería bonito y positivo, ¿no? Y, y quizás una experiencia que eventualmente pudiéramos transferir aquí a Latinoamérica, a nuestros países, que una empresa hiciera un, un trabajo parecido al de eBooks, ¿no? Y, y e implementarlo. Bueno, aquí hablo de, de, de mi desconocimiento. Si existen, pues tal vez ya, ya hay, pero pues, en cualquier caso, pues está bien que estas noticias sean así porque pues, profundizan la necesidad de ese tema. ¿no? La conexión de la empresa con poner un anuncio en un podcast y a la vez el anuncio que sea no invasivo para el creador de contenido del podcast. Y tampoco eh, invasivo, ¿no? Para, para el oyente. Eso me lleva a la otra parte de YouTube, que si mencionas que 15 o 30 segundos, pues, yo estoy muy en contra de las armas y demás, pero si tuviera un arma, y yo mucho miro YouTube desde el televisor en la sala de, de mi casa. Si tuviera un arma y me sale un anuncio de 15 segundos, yo dispararía al televisor. No lo aguantaría. <risa> no, me parece un, un completo ofensa de que, que 30 segundos de esperar, pero... Caigo, o sea, esa es mi primera impresión, no efusiva, claro. pero al mismo tiempo tu reflexión es muy buena, de decir, bueno, cálmate. solo le estás dando 15 segundos de tu vida para un video X, ¿no? De cómo, eh, cómo desinstalar una aplicación en tu celular, cualquier cosa, ¿no? A veces uno entra a YouTube por tutorial o por cualquier cosa, eh, un video de 5 minutos y solo le estás dando 15 segundos, pues tampoco es que te estás sacrificando, no te están hiriendo, no te están lastimando. Eh, y sí, pues como decimos, hay que tener esa conciencia del saber que el creador de contenido necesita ingresos y que esa extensión, pues así lo marca. Y solo como lo último, que YouTube mencione que esta extensión de, de ads eh, también se, tra se traduce o lo van a implementar también con los podcasts, tiene sentido, ¿no? Porque un podcast va a ser un video más extenso que la media de YouTube. No sé por dónde andará la media, pero pues uno puede creer que no andará en media hora, andará en menos, quizás claro. en 20 o menos. Eh, es eso, no se, obviamente uno asume que un video de YouTube, tiempo promedio, es 30% o 50% menor que el, la duración de un podcast. Y un podcast que vas a dedicar 45 minutos, como quizás este programa, bueno, por un anuncio de 15 segundos de ebooks, que va a ser nuestro próximo patrocinador, tampoco, no, <risa> tampoco. te va a, a lastimar demasiado. Entonces, sí, esta reflexión creo que sobre los ads, eh, sobre todo creo que lo más importante es que se vaya creando el ecosistema, ¿no? Un ecosistema eh, sostenible, creo que esa es la palabra clave en este sentido, y que, que traiga beneficio para ambos lados.
0: Sí, y, y, y algo, algo, fin, algo como reflexión final. Ahora sí, cerrando, una, la primera es un comentario que se, y se, que se asocia con la reflexión, ¿no? Es que es la de hay que apostar, y, y lo digo em, empezando por nosotros, hay que, hay que apostar por, por la promoción de productos propios dentro de nuestros podcasts, ¿no? Hay que animarnos a, a, a ofrecerle cosas a la audiencia que quizás puedan estar necesitando, porque esta es la primera forma de validar que en nuestro podcast se puede vender algo, ¿no? Yo, yo he escuchado personas que de repente me, me o sea, preguntan de oye, ¿cómo, cómo busco un patrocinador, ¿no? Y, y la realidad es que no se patrocinan ni ellos, ¿no? O sea, ni, ni ellos mismos son como los primeros, o sea, porque uno primero tendría que tener esta, esta certeza de, oye, pues estoy promocionando este producto, ¿no? Veamos si la audiencia, si es lo que realmente la audiencia necesita, ¿no? Y, y con base en eso, pues yo ya tengo resultados para decirle a las personas, a, cuando cuando vaya a, a presentarme frente a cualquier anunciante, ¿no? Y ahora, lo, conectándolo, todavía ahí, eh, tanto Anchor como Acast, no sé, lo, otras plataformas de, 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 de hosting, yo lo estoy hablando desde las que yo he tenido experiencia, tanto Anchor como Acast tienen la opción, y esto ya le habíamos hablado en episodios anteriores, para insertar tus anuncios o un anuncio al inicio de tu podcast. Eso se los dejo ahí de tarea, si tienen alguna duda pueden escribirnos por ahí por, por muy de nicho y lo platicamos más a fondo y la última cosa es que es hoy este momento este momento del podcasting es un gran momento para que nos planteemos cuál es la mejor plataforma de, de hosting para nuestro podcast no no para todos es el es iBox no para todos es Anchor no para todos o sea y aquí sí es oye si le invierto tanto al plan premium de esta plataforma de, de hosting ¿Qué, me, qué beneficios me otorga, ¿no? Porque también, o sea, uno, o sea, uno también tiene que invertir para sacarle, ¿no? También, uno también quiere hacer podcast gratis y co cosas gratis o sea, y, y quiere recibir dinero y pues, no, la cosa no funciona así, ¿no? O sea, eso también creo que es un buen momento para que nos lo planteemos, para que indaguemos, investiguemos y de ahí le demos para el Bien, nos alargamos, pero listo. Mi podcast recomendado, Rafa, te lo comparto. Se llama Fugas y es de Anfibia Podcast. Tenía otro, estaba entre, entre dos podcasts por recomendar, pero el otro me lo guardaré para el último episodio de esta temporada. Ah, sí, es cierto. ¿No? Eh, o, ojo, este no es el último episodio. Falta poco para el último episodio, pero me lo guardaré para entonces. Y Fugas es un programa que me encanta, o sea, es... Está fenomenal, relata historias de, como su nombre lo dice, fugas de las prisiones, ¿no? Y lo más rico es que es, o sea, yo no sé no sé cómo le están haciendo. Eh, Amphibia Podcast es una de las productoras que más me gusta su trabajo. Yo tuve la oportunidad de, de tomar un curso, no con ellos directamente, pero sí en, en uno de, las, de los módulos del taller al oído. Eh, tuve la oportunidad de conocer a, por ahí a, a uno de sus de las personas que trabajan detrás de la misma y, y bueno, o sea en, en sí te relata en 30 minutos la historia de, de ciertos personajes eh, de cómo se fugaron de una prisión es basada en hechos reales está genial se la recomiendo un montón de, de Chile no escuchada, vale mucho la vale muchísimo la escucha vaya la redundancia y listo Rafa, Eso, ese es mi podcast
1: recomendado no, pues suena, suena bastante interesante, ¿no? Esa es como... Eh, bueno, creo que esas son las cosas que genera el podcast. Historias diferentes, ¿no? O sea, no... Mientras lo comentaba, me quedé pensando, ¿eso lo miraría en Netflix? No, no sé, no creo, ¿no miraría en un canal de cable? Quizás no. Eh, entonces es un formato muy hecho, ¿no? Para, para contarse desde de, de la forma de podcast. Así que bueno, ahí está la recomendación de Mike. Yo te recuerdo a vos que nos estás escuchando que si querés seguir conectando con nosotros, nos podés escribir al correo muy de nicho ardobagmail.com. También en el Twitter, que es donde nos mantenemos activos. Bueno, Mike se mantiene más activo. Eh, es bueno, muy de nicho, Ardoba, muy de nicho, y en LinkedIn igual, ponen muy de nicho y nos encuentran. Así que pues, otro programa que yo que llegamos hasta este punto, Mike, siempre comentando y siempre contentos de compartir con toda la gente. De mi parte, me despido, gracias por todos, bueno, gracias por llegar hasta acá y gracias, a le dan Seguirle dando al podcasting. ¿Te parece que esa sea nuestra frase final? A seguirle dando al podcast.
0: Yo creo que, yo creo que sí. Fíjate, no la teníamos, pero vamos a, O sea, te la compro porque además no tengo nada que proponerte. Así que, a Pongamos seguirle una, dando. A ver, la me...
1: vamos a, a dejar como propuestas en Twitter, que la gente vote.
0: Por favor. Sí, sí sería sí, bueno. Que, que nos propongan. <risa> de, de, si les gusta esta, la dejamos a seguirle dando al podcast. a seguirle dando al podcasting. O si Correct. no, pues la cambiamos y nos dicen. De qué será.
1: <risa> nos vemos.
0: Chao, chao.